0: Välkomna till Saronpodden, jag heter Elin Alm och idag sitter jag här med Lennart Törn som på söndag predikar i kyrkan. Välkommen till podden Lennart.
1: Tack så mycket.
0: Nu på söndag, som sagt var så predikar du och det är juldagen. Vad är det för tema på söndag medan att det är juldagen? Är det Jesu födelse kanske man kan tänka sig?
1: Jesu födelse ja.
0: Och vad har du för bibeltext som du utgår jag ifrån? Jag
1: frikar över Lukas kapitel 2, vers 1 till och med 20 tror jag det är
0: Då ja. måste jag nästan passa på att säga att det är ju ganska lämpligt att det är just i Lukas evangeliet som du får fritika över För jag vet ju vad du har suttit med precis innan jag kommer hem till dig idag och har det här samtalet Kan inte du kort berätta vad du gör om dagarna just nu?
1: Ja, mina dagar ser ut så här sedan flera år tillbaka. Att jag, alla vardagar, eller de flesta i Så sitter vi vid skrivbordet och arbetar med en kommentar till Lukas evangeliet. Och man kan ju tänka sig att, att ska man behöva sitta så många år med Lukas evangeliet. Ja, det gör man om man är intresserad av att läsa mycket av vad andra skrivit om Lukas Emeliet och andra bibelforskare och så. Då finns det väldigt mycket material i fråga om kommentarer, böcker och artiklar och så. Då tar det tid när man går igenom eh, bibeltext efter bibeltext. Så det sitter jag med på morgonen från åtta halv nio till lunch 12. Och sen klockan halv två efter den Kort liten sömn efter lunch så sitter jag fram till fyra halv fem fem varje dag.
0: Sådär ja, det är inte illa. Då blir jag lite nyfiken. När jag förbereder mina predikningar så brukar jag ofta leta efter just kommentarer för att utgå ifrån det. Du som då är en av de som skriver en kommentar, hur gör du när du förbereder en predikan?
1: Ja, jag har ju haft förmånen att ägna mig åt bibeltolkning. Hela mitt liv. I alla fall mitt vuxna liv och mitt yrkesverksamma liv. Jag har ju arbetat i Örebro på Örebro Teologiska Högskolan i 18 år. Och sen parallellt med min pastortjänst här i Saron så var jag på universitetet. Så jag har jobbat med eh, bibeltolkning hela tiden. Och det betyder ju också att jag har läst väldigt mycket genom livet. Så att när jag förbereder en predikan använder jag inte en enda bok. För de finns ju i någon mening inuti mig. I mitt nu mera vacklande minne, men men ändå. Så jag jag gräver djupt i det jag har läst, i det jag har tänkt och det jag har också kanske formulerat. Det händer ju att jag går tillbaka till mina egna anteckningar, men jag håller aldrig eller nästan aldrig en och samma predikan. Utan jag skriver en ny predikan och jag skriver alla predikningar sedan många år tillbaka.
0: Härligt. Och nu då så sitter du och förbereder en predikan om Jesu födelse. Mm. Och då brukar vi i podden försöka ha ett litet samtal kring just det som predikan kommer att beröra. Som en förberedelse för de som lyssnar. Så hur förbereder vi oss inför söndagens gudstjänst och framförallt inför Judens budskap kanske?
1: Det var en stor fråga. Det första som jag alltid tänker på det är ju att vår föreställning om Jesus födelse förmodligen inte stämmer med vad bibeltexten egentligen berättar om. Alltså vi föreställer oss med hjälp av alla julkort och alla krubbor och för vi taget traditionen som har funnits i kyrkorna i många, många år så föreställer vi oss att Jesus inte fick plats på ett hotell eller värdshus. Alltså Maria Jose fick inte plats på ett hotell eller värdshus och Jesus föddes i en grotta utanför eller ett tält eller någonting sånt. Men av allt att döma och här är vi ganska många bibelforskare idag som är inne på det spåret allt att döma så föddes Jesus i ett vanligt hus mm-hmm. ett enkelt hus kanske ett trångbot för att de enkla husen på den här tiden de bestod egentligen bara av ett stort rum där, där den ena delen av rummet var lite upphöjt och den andra delen var så att säga, på märknivå och mellan de här två delarna så fanns en liten trappa, på trappsteg och på den översta delen där, f- där bodde familjen där hade man sitt kök och så vidare det var deras vistelse på vintern, på sommaren så, om det var lite större hus så hade man en trappa utanför och så kunde man vistas, till och med bo i ett tält uppe på taket och var det bättre hus så hade man till och med ett mera inbyggt rum på taket den här, den här lä- lägsta delen av av huset där inne. Där fanns djuren på vintern. Och i själva, i själva väggen mellan de här två avsatserna. Där, eller nivåerna, där hade man murat in eller ja, murat in eller på något annat sätt skapat krubbor för Aha. husdjuren där de kunde få sin föda. Så att när Jesus föddes så var det nog så att Josef Maria kom till en trångbod med en gästvänlig familj. Men de fick inte plats någon annanstans än där djuren brukar vistas. Och de la Jesus i en krubba alltså som var matkorgen för, för husdjuren. Och det var någon ko eller vad det nu, är, Osna, eller vad det nu kunde vara. Idén är alltså Att Jesus föddes under enkla förhållanden Det var inte ogästvänligheten som är poängen med berättelsen Utan gästvänligheten under de små förhållandena. Och då blir kontrasten mellan kejsar Augustus Och konung Jesus enormt stor Där Jesus är den representerar den lilla människan Hör till den lilla familjen Som i skärverket sen ska bli världens konung
0: Fantastiskt Jag måste bara titta omkring här Hemma hos Lennart Har du en klassisk julkrubba stående någonstans? Eller? Nej Du har inte det Nej. Så när du tänker, när du ser Jesus födelse framför dig Då är det mer ett hus eller ja, är det, ja, ja, Du hamnar ja. hamnar där i dina ja. tankar Och egentligen ja. kanske inte det spelar någon större roll Då eh, eller hur ska jag tolka det? Utan det viktiga är att det är under enkla förhållanden, men gästvänliga.
1: Ja, ja enkla förhållanden och gästvänligt. Precis. Och det, är alltså, det, det, det viktiga med här texten är just kontrasten mellan Jesus och kejsaren. Det, I denna ogästvänliga värld, politiskt förtryckta värld, föds under enkla förhållanden Jesus som ska bli världens fälsare. Det är det stora för mig. Och sen finns ju texten alltid där med änglarna som lovsjunger och lovprisar Gud och meddelar budskapet till herdarna. Det bara förstärker den här bilden av kontrast mellan Jesus och, och kejsar Augustus. Så,
0: Så eh, på söndag om man har möjlighet att komma till Saranskyrkan eller lyssna eh, via podden eller appen på dig. Är det det här som du kommer att tala om eller är det någonting annat i pratikan? Vet du än?
1: Ja, eh, jag har inte skrivit predikan än. Du kan inte göra mer än en dag före. Men <clears throat> det kan ju inte bli på julafton för övrigt, så det måste vi på fredag. Men jag vet vad jag ska inrikta mig på. Det blir för första ingen lång predikan för det är juldag. För andra så kommer jag fokusera eh, inkarnationen och Jesus som vändpunkten i historien och det här vändpunkten i historien det bygger på en föreställning som är kristen och som finns finns i evangelierna och i Nya Testamentet att att, historien är inte bara bara händelser som inträffar slumpvis och slumpartat utan historien har i någon mening en röd tråd Historien har en början men den har också ett mål. Och vi kan kalla det synsättet för frälsningshistoria. Och fräls- det historiska synsättet i Nya Testamentet skulle kunna beskrivas så att mitt i denna frälsningshistoria så sker en vändpunkt. Och den vändpunkten är förknippad med Jesus. Han är som någon har kallat det En av de stora tyska teologerna Historiens mitt Det är flera som har kallat det så Men historiens mitt Och från och med denna vändpunkt Så går vi säkrare Och mer förankrat Mot ett slutmål som Gud har satt ut För mänskligheten och för sin skapelse Och för alla människor och det är Jesus är det stora redskapet för vändningen.
0: Härligt.
1: Israel hoppades ju på Messias. Kristendomen säger att, i, eller den kristna tron säger att Jesus är Messias. Och då betyder det att från och med Jesus så har uppfyllelsens tid kommit. Hoppet har börjat. Att uppfyllas Så jag tänkte tala om det På söndag Och det knyter an till det här Fysiska fenomenet Att Precis nu Så har ljuset vänt Det kommer att bli ljusare Men det är också Inte bara ett ett fenomen I i kosmos Och i skapelsen Utan det är ju ett ett Fränsningshistoriskt fenomen
0: Det är lite synd att jag är i Värmland och firar jul inser jag ju nu, men det är ju att jag kanske kan ta del av prediken ändå. Vi ska ju inte avslöja hela predikan i det här samtalet, Nej. men jag undrar om jag kan få ställa en lite mer personlig fråga.
1: Om ja. jag kan svara på, då får vi se.
0: Jag tänker eh, julen. Jag, jag är uppvuxen i kyrkan och har hört julevangeliet under eh, hela min uppväxt. Och jag har sett julspel och eh, julkrubbor i olika former. Eh, och ibland så är det lätt att det bara blir något väldigt fint eller en tradition. Och då tänker jag, vad betyder julen för dig? Eh, och inte då utifrån en teologisk utläggning, utan vad betyder julen för, för dig, Lennart?
1: Jag har två svar. Dels, dels ett mer teoretiskt svar och dels ett mer kanske personligt svar. Det teoretiska svaret är det att jag har blivit allt mer klar över att Högtiderna spelar mycket större roll för traditionsförmedlingen än någonting annat. Vi som är teologer och predikanter kan ju tro och få för oss att det är våra ord som är det viktiga. Och ger vi rätt förklaringar så kommer folk fatta och förstå och tro. Men det där har underordnad betydelse. Det är själva rytmen... Hög, i form av högtiderna som kommer igen som, under ett år, som skapar berättelsen. och den kristna traditionen som bygger på rytmen i judendomen men som kristendomen har byggt upp där, där är det några högtider som är viktigare eh, eh, under året och det är ju jul, påsk pingst allhelgorna och så kan man kanske ta in taxsägelsedagen möjligen Och det finns naturligtvis andra dagar som är också viktiga. Men de här stora högtiderna, de bildar tillsammans en berättelse som som vi försätts i och, och, och lever, kan leva i. Berättelsen om livets början, berättelsen om livets problem, om lidandet, berättelsen om... Guds möte som pingsten inte minst talar om. Och berättelsen om livets slut, döden och så vidare. Den där berättelsen behöver vi. Och genom den berättelsen kan vi tolka våra liv. Och därför därför så är det här med högtiderna väldigt viktigt. Och när vi inte berättar den berättelsen längre med våra barn. Genom att vi inte längre firar högtiderna. Så tar vi bort... Ett tolkningsmönster från dem. Och då måste vi läsa berättelser tror vi i söndagsskolan eller vad du är, är. Men det sätter sig inte på samma sätt i kroppen, i livet, i verkligheten. Så för mig har det blivit så att högtiderna de är väldigt viktiga att att leva. Och det spelar inte så stor roll hur de ser ut, alltså vad man gör huvudsaken är att de, de just påminner oss eh, genom gudstjänsten andakten och på många olika sätt och inte minst i advenstid så blir det väldigt mycket också i sångerna. Och det är viktigt att sångerna hör ihop med berättelser, för de berättar också. Eh, men de påminner oss om vilken verklighet vi lever i, alltså att verkligheten är inte bara kosmos utan kosmos finns i en berättelse från skapelsen till livets fullbordan och det där hjälper oss att förstå vårt enskilda liv så som vårt livsöde ser ut det, det ena svaret och det andra svaret är naturligtvis att alltså jag har ju varit så ända sedan jag var riktigt ung att jag, jag kan inte låta bli att fira gudstjänst på de stora högtiderna jag, har, jag söker alltid gudstjänst. Om det inte är någon gudstjänst i Saron eller min församling så går jag i en annan kyrka. Jag har ofta också till och med gått i kyrkan på andra dagar. Och jag har sökt efter att, kanske inte så medvetet som jag har berättat nu, men jag har sökt efter att fira gudstjänst på de stora högtiderna. Så det spelar väldigt stor roll. Sen är ju naturligtvis julhögtiden... När man har blivit familj, vi har ju tre barn med barnbarn och så Så är julhögtiden en stor möjlighet Till gemenskap och möta sina nära och kära Vi bor ju inte som förr i tiden på samma ställe, vi måste ha hitta tillfällen att mötas, det är fantastiskt Med de här högtiderna, samtidigt går det snabbt över Man är förväntansfull Och sen så exploderar det och sen är det över och då, då svarar jag på den upplevelsen, förväntan, explosionen och att det gått över, det svarar jag på genom att återgå till gudtjänsten, alltså julot eller midnadsgudstjänst eller någon annan mässa för att hålla fast vid att det här mötet med varandra är en del av någonting mycket mycket större.
0: Vi ska snart avrunda det här samtalet, men jag tänker att jag, för några veckor sedan så pratade jag i Magnus Bramer, det var en adventskultjänst, och så kom jag in på att prata om julsalmer, som som betyder mycket för oss, adventsalmer. Och då undrar jag, har du någon, någon sång som du gärna sjunger eller lyssnar till just på jul?
1: Nu är det mitt minne som spökar Jag skulle gärna vilja ha sagt många salmer Men jag har ju inte salmboken framför mig <hör> Men <hör> Alltså Nu är ju inte den en adventsalm Riktigt men, men vi sjunger Ofta den i advent Och det är Jesus från Nasaret går den fram En som i gången tid Det är för mig en väldigt viktig salm Och när jag, <hör> när jag växte upp Med jag växte upp i, i Stockholm i korskyrkan, då var det ju Gossion, den konung att möta, och jag har ju såna starka minnen som barn av, av de här högtiderna, första advent och, och julottan inte minst, för då sjöng Tidigt, då var det ju en kvinna som hette Ulla Esmi som sjöng och helganatt. Med tiden så blev det min bror som sjöng och helganatt. Men och helganatt, de vet jag hur man gick i kyrkan var finklädd. Hade fått sina julklappar, jag hade alltid slips, jag är född med slips. Man gick i finklädd i kyrkan och så var det stämningsfullt. Och så kom det där Å helganatt.
0: På söndag som sagt var varmt välkommen till kyrkan för att fira Guds tjänst tillsammans lyssna på Lennart när han predikar utifrån Lukas texten. Finns det någonting om vi vill förbereda oss som du tänker att fundera på den här frågan inför söndagen eller julafton?
1: Ja, då skulle man nog ställa sig den stora frågan. Vad skulle det betyda för oss? Om den första julen aldrig hade hänt. Det som Jesu födelse aldrig hade hänt. Jag kanske ska jag svara på den på söndag.
0: Det låter lovande. Som sagt, varmt välkomna till gudstjänst i kyrkan Eller gå till någon kyrka där du befinner dig i jul. Och ta del av den stora berättelsen. Och följ gärna Sara kyrkan på Facebook, Instagram och via vår hemsida.